0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, La Actualidad Informativa
1: El gobierno de Estados Unidos dice que los cruces fronterizos han disminuido mientras los republicanos afirman que la emergencia no ha concluido. El presidente Biden y el liderazgo republicano continúan esperanzados en lograr un acuerdo para la elevación del límite de la deuda. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una gira relámpago por Europa y se reunió con el Papa Francisco. Hoy es lunes 15 de mayo de 2023, soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Charkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Autoridades estadounidenses fronterizas aseguran que la afluencia de migrantes en la frontera ha disminuido hasta la mitad luego del fin del Título 42. Judith Martín Rodríguez en el informe.
3: Con la actualización de las leyes inmigratorias en Estados Unidos, haciéndolas más restrictivas y las reiteradas advertencias de las autoridades estadounidenses que alertan a los migrantes que la frontera está cerrada y las consecuencias de cruzar ilegalmente al país, los intentos de cruzar la frontera sur han disminuido de forma sorprendente y contra todo pronóstico, según afirman las autoridades. En entrevista con el programa This Week de la cadena de noticias ABC, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca explicó cuál es la estrategia que la administración Biden ha desarrollado durante meses.
2: Existe una forma segura, legal y ordenada de llegar a los Estados Unidos y buscar ayuda humanitaria y es a través de las vías legales que hemos ampliado bajo el liderazgo del presidente Biden.
3: Por ahora, la estrategia parece ser efectiva y es que desde el fin del Título 42 y la vigencia del Título 8, los agentes de la patrulla fronteriza han visto una caída de hasta el 50% en el número de migrantes que cruzan la frontera. Sin embargo, el secretario Mallorcas se mostró cauto y advirtió que todavía es pronto para sacar conclusiones. En tanto, el legislador republicano Michael McColl y presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes se mostró escéptico durante su intervención en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
2: Creo que hay
1: caravanas subiendo. Creo que todavía quieren entrar. El gobernador de mi estado natal ha puesto a la Guardia Nacional de Texas y a las tropas de protección aduanera y fronteriza para detener la afluencia. Lejos
3: de alcanzar un punto en común, continúa presente el pulso político entre republicanos y demócratas y la inmigración es un motivo más que distancia y divide a miembros de ambos partidos, mientras las comunidades cerca de la frontera confían en que se estabilice la situación a fin de aliviar la presión que han sentido en los últimos años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En otra información, el mercado laboral estadounidense continúa sufriendo variaciones y algunos especialistas consideran que podría ser el reflejo de las periódicas subidas en las tasas de interés de referencia sugeridas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central. En esa línea, el Departamento de Trabajo aseguró en su más reciente informe que las solicitudes iniciales de subsidio estatales por desempleo aumentaron en 22.000 en la semana finalizada el 6 de mayo y que es considerada la lectura más alta desde 2021, cuando la pandemia del COVID-19 impactó el empleo y la economía global. Las empresas del sector tecnológico y la construcción podrían ser las más afectadas según el informe oficial, pero las solicitudes por desempleo se mantienen en un terreno lejano de la crisis al estar por debajo de las 300.000. Sin embargo, algunos especialistas consideran que solo hasta el segundo semestre será cuando se sienta el verdadero impacto de las medidas económicas adoptadas por el gobierno para contener la fuerte inflación. A pesar de esto, el mercado laboral estadounidense continúa estando ajustado al tener 1,6 ofertas de empleo por cada desempleado en marzo, un rango que demuestra que algunos de los trabajadores despedidos están encontrando empleo rápidamente. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que las intensas medidas adoptadas por el gobierno federal para frenar la inflación podrían estar dando los primeros resultados.
2: No se suponía que fuera posible que las ofertas de trabajo disminuyeran tanto como lo han hecho sin que aumente el desempleo. Eso es lo que hemos visto. No hay promesas en esto, pero me parece que es posible que sigamos teniendo un enfriamiento en el mercado laboral sin tener grandes aumentos en el desempleo.
1: La Reserva Federal dijo recientemente que podría poner una pausa en su campaña de endurecimiento de la política monetaria luego de que se ha incrementado su tasa de referencia en 500 puntos básicos desde marzo de 2022 hasta un nivel cercano al 5%.
2: Los viajes del presidente Joe Biden a la cumbre del G7 que se realiza esta semana en Japón y la reunión del Quad en Australia están hoy en duda por las conversaciones sobre la elevación del techo de la deuda. El informe con Joconda Tapia.
4: El presidente Joe Biden afirmó el domingo que espera reunirse con los líderes del Congreso este martes para conversar sobre un plan para elevar el límite de la deuda de la nación y evitar un incumplimiento catastrófico, y dijo a los periodistas en Delaware que seguía siendo optimista sobre llegar a un acuerdo. El mandatario y los líderes del Congreso tenían previsto reunirse el viernes, pero la reunión se pospuso para permitir a los equipos de trabajo de ambos lados, continuar sus reuniones durante el fin de semana para encontrar puntos necesarios para que los líderes puedan definir un camino a seguir y enfrentar el tema a poco más de dos semanas de cumplirse el plazo. El punto muerto sobre el techo de la deuda de la nación entre los republicanos de la Cámara y el presidente Joe Biden podría descarrilar los planes del mandatario para asistir a la cumbre del G7 en Japón y la cumbre del Quad en Australia, ya que ese viaje debería iniciarse el 17 de
1: mayo. Es posible que tenga que retrasar mi viaje, no retrasar, no ir y hacerlo virtualmente o simplemente no ir.
4: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha sido constante en sus llamados para buscar solución pronta al tema. Estos shocks continúan imponiendo costos significativos en la economía global. Además, los mercados están viendo la posibilidad de un incumplimiento del límite de la deuda de Estados Unidos como un riesgo creciente a la baja, dijo la funcionaria Yoconda Tapia, Voz de América,
2: Washington.
1: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: En más información, en Florida, la nueva ley inmigratoria recientemente aprobada provoca temor entre los trabajadores del campo que abastecen de productos a los consumidores estadounidenses. José Pernalete tiene este informe.
5: Los campos de cultivos en Florida podrían quedar sin mano de obra suficiente ante la ley migratoria firmada recientemente por el gobernador republicano Ron DeSantis. La comunidad de trabajadores del campo, en su mayoría migrantes indocumentados, se siente amenazada por la nueva ley estatal que, a juicio de la Asociación Campesina de Florida, podría desestabilizar la producción del rubro alimenticio en Estados Unidos.
6: Quieren salir del Estado, están atemorizadas y algunos hasta se quieren ir a su país. Y el caos de esto es que esas personas son personas de muchos años acá, de personas con hijos ciudadanos, con familiares, familias múltiples. Y si estamos hablando de eso es... es quitarle la oportunidad a ese niño de crecer y educarse en este país.
5: Se estima que hasta 30 mil personas laboran a diario en el sector agrícola de Florida, según la ONG WeCount.
6: Cuando estamos hablando de cultivo de plantas, tiene una industria de 35 billones, o sea, industrias de agricultura, de comida, de plantas, de construcción, son, son industrias que llevan el país a cabo.
5: Los campesinos en el sur del estado ahora se sienten amenazados. Quienes no tienen otra opción asumen el desafío de seguir adelante pese a la amenaza.
7: Y vamos a luchar que esta ley no, no rija, porque afecta a todo el mundo, tanto a los rancheros como a los negocios, todo eso. Más a nosotros que trabajamos duramente. Para salir adelante
5: El gobernador Ron DeSantis ha impulsado esta ley que ha recibido muchas críticas de algunas ONGs porque incluye sanciones muy severas para personas y organizaciones que interactúen con migrantes indocumentados y no reporten a las autoridades.
0: Inmigración legal. Nadie tiene derecho a migrar a este país, ningún extranjero. Nosotros determinamos como estadounidenses qué tipo de sistema de migración beneficia a nuestro país. Pero cuando estás haciendo migración, no es para su beneficio como extranjeros. Es para beneficio de estadounidenses.
5: De Santis afirma que esta ley protege a la mano de obra estadounidense y evita la operación de mafias de crimen organizado ligadas al tráfico humano. José Pernalete, Voz de América, Miami. Están escuchando
1: Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Más noticias en Buenos Días, América. La justicia peruana se prepara para iniciar un nuevo trámite de extradición, esta vez con Israel, en contra de Elian Carp, la ex primera dama y esposa de Alejandro Toledo, actualmente prófuga de la justicia. Silvia González tiene el reporte.
6: La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Carp, se encuentra en Israel y la justicia peruana la busca por acusaciones de presuntos delitos de lavado de activos vinculados a las millonarias compras que realizó junto a su marido y su madre, Eva fermenbuch con la empresa Ecoteva. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, explicó la situación y remarcó.
5: Con un trámite de extradición y, por supuesto, haremos todo el esfuerzo con nuestros equipos para ver de qué manera
2: podamos conseguir la regulación necesaria y poder también traerla aquí a Perú para que rinda por las investigaciones que están en su contra.
6: Recordemos que la ex primera dama Elian Karp es ciudadana belga con ascendencia judía por parte de su padre, por lo que su viaje a Israel sería un recurso para huir de la justicia peruana al no existir un específico tratado de extradición con Israel. Al respecto, el abogado especialista en temas de extradición, James Rodríguez, declaró a los canales oficiales.
7: Pero sabemos de que los ciudadanos israelíes son bastante bien protegidos por su estado, por su país, ¿no? Cosa que lo veo bastante difícil. Esto es realidad de la fuga de la señora Aliancar viene a ser un revés o una derrota a la justicia peruana.
6: Cabe precisar que la señora Elian Carp logró salir de los Estados Unidos tras recuperar su pasaporte israelí, después de que se concretara la extradición del exmandatario Alejandro Toledo por el caso a constructora brasileña Odebrecht. Mientras tanto, esta semana continuará la audiencia del juicio oral que involucra a la ex primera dama por el caso Ecoteva, y la Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para ella y su esposo, y 10 años de prisión para la madre de Elian Carp, Eva Fermenbuch también involucrada en este caso. Silvia González, Voz de América, Perú.
2: Y en otra información, productores agrícolas hondureños tendrán que enfrentar una prolongada sequía debido al fenómeno climatológico del Niño. Oscar Ortiz tiene el reporte.
7: Alrededor de 70 zonas consideradas de alta productividad de agrícola en Honduras se ven amenazadas por una reducción en sus niveles de producción, esto a consecuencia de la severa sequía provocada por una falta de lluvia que afecta al país y que provoca temores por la presencia del fenómeno del niño. Y sus efectos hacen que las lluvias sean de menor intensidad, lo que compromete la producción en los campos hondureños de más de 100 municipios que deberán hacer frente a una sequía severa, específicamente en al menos cinco departamentos que son considerados de mayor producción. Guillermo Cerritos, de la Federación Nacional de Agricultores, señaló que cultivos como el maíz, frijol, yuca, así como verduras, serán afectados, lo que llevaría a generar inseguridad alimentaria que
1: definitivamente cuando este fenómeno se presenta tienen un alto grado de sequía. Lo importante será las medidas que se tomen preventivas para poder eh, primero se encuentren con eh, una, una, una situación de inseguridad alimentaria grave, aguda.
7: Por otra parte, esta situación de sequía extrema, según afirma Francisco Argenial, experto en cambio climático, ya debía haber llamado la atención del gobierno para poner en marcha los trabajos de mitigación.
10: Tenemos un, una buena cantidad de personas en esos sectores en una en cierta categoría de, de inseguridad alimentaria que todavía no llega a nivel alarmante. pero que se podría alcanzar esos niveles una vez que no puedan cosechar en el cultivo de primera.
7: Expertos señalan que más de 2.000 familias dedicadas a la producción agrícola estarían en riesgo de perder su cosecha y caer en pobreza extrema, luego que en los últimos años estos productores han visto cómo su capacidad para producir alimentos se ve seriamente afectada. Oscar Ortiz, Voz de América.
1: Por otra parte, una organización alerta en su informe 2022 que persisten los patrones de violación a los derechos humanos en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: En su más reciente informe, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de derechos políticos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros, una situación que aseguran e incrementado las desigualdades. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, afirma que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida, 590 menos en comparación con el 2021, y atribuye el descenso al monitoreo de organismos internacionales y a el inicio de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Son elementos que han disuadido y han tratado de contener un poco estos abusos de poder y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo,
6: los crímenes siguen sucediendo.
11: En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, considera que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de destrucción y desigualdad para los venezolanos y afirma que la única política pública en el país es la preservación y concentración del poder. Además, alerta que a medida que se acerca un escenario electoral, aumentará la persecución y el hostigamiento contra la sociedad civil, según los patrones que han observado en los últimos años.
7: Lamentablemente vamos a seguir siendo testigos de importantes niveles de exclusión y de discriminación. Así que eh, lamentablemente, estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral.
11: La semana pasada el gobierno venezolano reiteró que algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas potenciales podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad en Venezuela y nuevamente negó que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Están escuchando Buenos días, América. Hacemos una pausa. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos,
9: América Latina y el mundo. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
2: Más noticias en Buenos Días, América. Estados Unidos celebró el domingo, el Día de la Madre, con diferentes eventos en todo el país, pero también con la mirada puesta en las miles de madres atrapadas en la crisis de la frontera como consecuencia de la ola migratoria que afronta la nación. Y también allí, diversas organizaciones caritativas y de defensoras de derechos humanos les ofrecieron algo de comida especial para ellas, algunas con sus hijos, mientras otras se conformaban con hablar con ellos o recordarlos a la distancia. México celebró el Día de la Madre el 10 de mayo, pero como todos los años, esa fecha sirve para realizar la marcha de la dignidad nacional. Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia, que por décimo segundo año consecutivo busca tocar la conciencia de autoridades y ciudadanos en su lucha en diversas regiones del país, con el propósito de encontrar a sus hijos desaparecidos por la violencia, los secuestros y también la migración. Según afirman estas madres, el Estado mexicano es el responsable de miles de desapariciones que han tenido lugar en más de medio siglo en territorio mexicano. Ángela Cruz, integrante de un colectivo de madres, destacaba. La Organización de las Naciones Unidas acompañó la marcha y documenta gran parte de estos hechos que además han denunciado en varias ocasiones exigiendo la necesidad de poner fin al flagelo de las desapariciones en México. También de resarcir los derechos de las víctimas y hace pocos días el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas instó al gobierno mexicano a terminar con la impunidad que pesa sobre las desapariciones.
1: Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco pidió que callen las armas en Ucrania luego de reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, quien pidió condenar los crímenes rusos cometidos en su país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: Tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un esperado encuentro que podría marcar la pauta para la intervención de la Santa Sede para buscar el fin de la guerra, el Papa Francisco pidió el domingo a la Virgen María que alivie el sufrimiento de los miles de ucranianos que enfrentan los estragos de la invasión rusa, cuyo impacto se siente en toda la comunidad internacional. El Papa Francisco, en traducción oficial del Vaticano, dijo
11: A ella le dirigimos, nos dirigimos dijimos pidiéndole de aliviar los sufrimientos de la atormentada Ucrania y de todas las naciones heridas por la guerra y la violencia.
8: Por su parte, el presidente Zelensky expresó a través de sus redes sociales que pidió al Papa Francisco que ayude a gestionar el retorno de los niños ucranianos trasladados a Rusia en contra de su voluntad.
5: Fue una conversación que realmente podría influenciar la historia, realmente podría ayudar a detener el mal de la agresión de los crímenes cometidos por los ocupantes rusos contra nuestra gente sobre la deportación de niños ucranianos. Le pedía a su santidad que nos ayudara a regresar a nuestros niños a Ucrania.
8: El Vaticano dijo que durante la audiencia ambos dirigentes se refirieron a la situación humanitaria y política en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente Zelensky mantuvo previamente encuentros en Roma con el presidente italiano Sergio Mattarella y la jefa de gobierno Georgia Melody en medio de un fuerte dispositivo de seguridad sala de redacción voz de América
1: están escuchando buenos días América hacemos una pausa y ya
9: volvemos desde la voz de América la actualidad de la crisis en Ucrania
3: la guerra había comenzado sin duda,
5: todo esto nos afecta mucho pero confío en la justicia de la causa ucraniana
4: mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania
9: una cobertura completa y análisis a diario.
5: Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
1: Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería... En la... Haciéndose audible
3: la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
9: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como... Voz de América.
10: En el baloncesto de la NBA, Jason Tatum al fin arrancó un partido a todo vapor para Boston y acabó protagonizando un cierre nunca visto en la NBA. Después de sufrir con su puntería en partidos consecutivos, Tatum se desató con 51 puntos, la mayor cantidad en un séptimo partido, y los Celtics de Boston vencieron el domingo 112-88 a los 76ers de Filadelfia para avanzar a la final de la conferencia este por segundo año consecutivo. Los Celtics, que perdieron ante los Warriors de Golden State en las finales de la NBA el año pasado, se enfrentarán contra el Heat de Miami en la definición de la conferencia este por segunda temporada seguida. El primer partido será el miércoles en Boston. Ha sido un alivio recibir otra oportunidad. Nuestra temporada pudo haber acabado tras el sexto juego, dijo Tatum, quien rompió el récord de más puntos para un séptimo duelo. En el fútbol internacional, el Barcelona vuelve a ocupar el trono de la Liga Española y esta vez sin la presencia de Messi. Los azulgranas pusieron fin a una sequía sin ganar el título doméstico que se extendió cuatro años al salir victoriosos el domingo 4-2 en el feudo del Español. Un partido que acabó con una invasión de cancha por los hinchas del club que provocó que los jugadores del Barcelona corrieran hacia el vestuario. El equipo de Javier Hernández aseguró el título con cuatro fechas de anticipación y dos años después de la traumática marcha de Messi, el crack argentino que marcó una época inolvidable en medio de las penurias financieras que aún agobian al club catalán. La liga demuestra que las cosas se están haciendo bien, esto nos da mucha estabilidad para creer en el proyecto, dijo Javier Hernández. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Mañana martes 16 de mayo comienza el Festival de Cine de Cannes. El encuentro cinematográfico fue cancelado en 2020, luego en 2021 tuvo una edición disminuida y en 2022 tuvo un regreso calificado de triunfal. Esta es la 76 sexta edición de Cannes, la cual abre con Jean Dubarry, un drama histórico protagonizado por Johnny Depp. El festival del año pasado produjo tres nominaciones al Oscar a la Mejor Película, Top Gun Maverick, Elvis y la ganadora de la Palma de Oro Triangle of Sadness. El festival de este año está encabezado por Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro de Martin Scorsese y la película Indiana Jones and the Dial of Destiny de James Mangold protagonizada por Harrison Ford en su actuación final como el aventurero personaje. El filme de Scorsese tiene una factura de $200 millones de. De dólares y se podrá ver en Apple TV+. Plus. Lorene de Suecia ganó Eurovisión 2023 con la canción Tattoo en Liverpool el sábado, convirtiéndose en la primera mujer en triunfar dos veces en el concurso. El rapero finlandés Carilla quedó en segundo lugar con Cha Cha Cha. Lorene es la única persona después del irlandés Johnny Logan que gana el concurso dos veces. Su victoria coloca a Suecia al mismo nivel que Irlanda, como los países más exitosos en Eurovisión, 49 años. Después de la victoria de Abba Ed Sheeran encabeza hoy Las carteleras del Reino Unido Con su más reciente álbum Subtract una semana después De haber ganado un juicio por derechos de autor En Nueva York Según la británica Official Charts Company Subtract el sexto álbum de estudio Del cantautor británico Fue directamente al primer lugar el disco es el álbum más vendido de 2023 por ahora y el álbum de vinilo más vendido de la semana en Gran Bretaña. Ben Kingsley, el actor británico ganador de un Oscar por Gandhi, cuya colección de galardones incluye un Grammy y dos globos de oro, regresa a la pantalla grande en la forma de Salvador Dalí. La película fue estrenada en el Chef, el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado. Esa música, por cierto, es de Mecano, Eugenio Salvador Dalí. Mecano son los mismos de El Cine y no hay marcha en Nueva York. Estará de cumpleaños el Batimóvil de aquella serie televisiva de los días de nuestros abuelos. El Batmobile, con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, cumplirá 60 años en 2024. Desde la voz de América en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.